0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Lasseur, podcast disponible sur Soundcloud, iTunes, Deezer, podcast addict, éventuellement YouTube pour les podcasts MMA et puis quand on a, a l'envie, avec Mathieu. Salut Mathieu Salut à tous On va parler donc de basketball et de NBA, on va bah, aller revenir, hein, et bon, éventuellement, oui allez, revenons directement sur le fameux, la fameuse signature de Demarcus Cousins pour 5,3 millions au Golden State Warriors. Oh, terrible pour la concurrence, mais bravo Golden State.
1: Ouais, bravo, bravo à Golden State. Ils ont, ils ont, euh, ils ont humilié toute la Ligue. Alors Il euh, y aura les haters, comme on dit. Il euh, euh, y en a pas mal. C'est vrai qu'on a, on a légitimement le droit de se plaindre du manque de suspense pour l'année prochaine. Mais, mais bravo à Bob Mayer Il a, il a tué tout le monde alors qu'on ne parlait que de LeBron, de l'éventuelle signature de Kawhi et des, du retour des Lakers. Et ben, il a dit, je crois que ça s'enflamme trop en NBA, je vais calmer tout le monde, c'est fait.
0: Voilà. Ah, il a laissé 24 heures pour les Brown James, hein, qui a eu un petit peu le qui a eu le monopole de l'attention pendant 24 heures et ça y est là maintenant le il y a...
1: temps sa... le temps d'enlever sa bannière à Cleveland.
0: voilà c'est ça, maintenant il y a Cousins qui est donc au Warriors qui devrait revenir entre décembre et janvier et pour l'instant en fait ce qui se murmure ce serait qu'en fait euh, les Warriors voudraient faire de Cousins leur sixième homme en fait, le boss de la seconde unité sauf que Cousins, suisse se verrait bien, bien titulaire. Donc c'est un peu simple, parce qu'on rappelle, comme c'est un contrat d'un an pour Cousins, il va quand même falloir qu'il prouve qu'il revient à son meilleur niveau pour qu'ensuite, en 2019, il signe pour le max. Parce que ce qui est grosso modo clair, c'est que Cousins Warrior, ça va être une année et puis basta.
1: Ouais, ouais c'est ce qui risque de se passer. Il a, lui, à cœur de, de revenir au au top, parce que à cause de sa blessure, à cause de beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, ce qui visiblement est la seule raison pour laquelle les 29 autres équipes de l'NBA lui a rien proposé, c'est le retour de blessure et comment il arrivera à y retourner. Il devrait retourner entre décembre et janvier, donc finalement pour lui c'est un contrat de 6 mois, quoi où, où il a 6 mois pour, pour contredire tout ce qu'on a pu dire à son sujet.
0: Ouais sachant que évidemment hein, les Warriors c'est aussi ça je pense qui a fait que c'était que ça a été possible c'est que les Warriors non rendez-vous compte hein, un mec qui pesait quand même 25 points, 12 rebonds, 5 passes de moyenne, 1,6 tease, 1,6 blocs par match, en fait ils ont pas besoin finalement de Demarcus Cousins pour tourner. Donc ils vont lui laisser tranquillement hein, être en convalescence, puis revenir afin d'attaquer un nouveau run vers le titre, enfin bref là le suspense euh, le suspense est mort malheureusement sachant qu'en plus <rire> les, les Rockets n'ont toujours pas bouclé le dossier Clint Capella non.
1: non, ça ça fait partie des... ça fait partie des, des sujets intéressants, Mais parce que, euh, à part à Risa, ils ont réussi à garder tout le monde et, euh, et on sait toujours pas où Capella va aller s'il va rester et euh, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui Capella fait partie des si c'est pas 4, 5 meilleurs pivots de pivot de la ligue.
0: Entièrement d'accord avec toi. Et euh, pff, ouais, non, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué pour les Rockets parce que tu vois, on avait parlé il y, a, il y a une semaine. Plus le temps passe, plus je commence à me dire que le contrat de Chris Paul, 160 millions de dollars sur 4 ans, pff, très mauvaise idée. Très, 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 très mauvaise Entièrement
1: idée. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Ouais, je pense que c'est une 4 euh, ans. Je pense que les deux dernières années ont un très très fort potentiel euh, mellow euh, euh, mellow like
0: ouais ouais non c'est vraiment ça parce que je pense que le contrat à mon avis va être allez on va dire je pense que Chris Paul va rester compétitif les deux prochaines saisons et encore tu vois, ouais. les deux prochaines saisons ils vont déjà commencer à se dire putain on a payé 40 millions pour ce mec là qui va jouer max 60 matchs sur l'année et puis ensuite, là, les deux dernières années, oh, ça va être compliqué. Hein. Mais surtout là, moi, les Rockets, ce qui, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que tu vois, là, t'as les Warriors qui ont tué le game avec Cousins. Les Lakers, qui mine de rien, ont fait le recrutement. Les Browns, il est chaud. Ça fait partie de la décision de les Bron James d'avoir plus de playmakers, sachant qu'en plus, ils sont loin d'avoir terminé. Donc mine de rien, les Lakers commencent ouais. à s'armer un petit peu. Et euh, bah, les Rockets, eux, bah, ils ont re-signé ouais. Paul. Il faut le en passe que... moi j'y ouais. crois okay. ouais. c'est ça aussi, la même
1: ils ont signé Green pour un an ça c'était pas mal parce... Mm. parce que ça avait été un bon pari mais, euh... mais euh, c'est vrai que l'an dernier tout était idéal, c'est à dire que en, en saison régulière euh, tout allait bien, Arden était en feu euh, euh, le système de d'Antoni des... offensivement, il mettait des claques à tout le monde, du coup il pouvait se permettre de ils pouvaient même se permettre de faire reposer Arden et Paul pendant la saison régulière ouais. ils arrivent en playoff où ils sont à un match d'éliminer les Warriors mais, mais ils perdent Arisa, mm -hmm. ils peuvent perdre Capella ouais. et ils se renforcent pas ouais. et ça, ça c'est dangereux parce qu'à parce qu partir du moment où tu te renforces pas et que ton concurrent direct lui s'est renforcé et pas n'importe comment et eh bien tu te dis, bah, pourquoi tu le gagnerais cette année et pas, pas
0: l'année dernière D'ailleurs, en parlant de franchise hein, qui ne se renforce pas, mais qui ont l'impression que tout va bien, la palme revient au Clouma City Thunder. <rire> Première équipe de l'histoire de la Ligue qui va claquer 300 millions de dollars en salaire et luxury taxe avec, tenez-vous bien, un roster qui s'est fait sortir au premier tour l'année dernière. Bravo les Merveilleux. gars
1: Merveilleux Bravo, à, bravo à, à Raymond Felton d'avoir fait un beau braquage à 2 ,3 millions 3, 2 ,4 millions 4, ouais. bah, c'est incroyable. Comment ils ont pu faire re Raymond Felton <rire> Non
0: mais, ah, c est, c est... Ouais, moi après bon, on, on se marre là sur OKC, okay. si, je suis quand même un peu près sûr que Carmelo Anthony va partir, et là ce qui se dit du côté des Insiders, ce serait que le petit Melo, irait, après avoir été coupé par le Thunder, irait voir du côté de Los Angeles c'est
1: dommage parce que euh, si Chris Paul n'avait pas signé à, à Houston, ils auraient pu refaire l'équipe du Banana Boat Mais du ouais. avec D-Wade qui, qui, euh, qui pourrait rejoindre euh pourrait rejoindre euh, n'importe quelle équipe, finalement. Ouais.
0: Mais le truc du banana boat moi, je trouve ça terrible. Parce que tu vois, c'est le fantasme, un peu fin le fantasme. On aimerait tous voir ça en tant que fan, mais je pense que ça n'arrivera jamais. Alors que les mecs sont tous non. potes, mais jamais ils ont réussi à se mettre d'accord, tu vois, financièrement. Là, finalement, t'as que... C'est une bonne chose que ça
1: reste plus maintenant,
0: d'ailleurs. Ah, oh, bah oui. Bah, après, maintenant, ça pourrait arriver si les mecs arrivaient à se mettre d'accord sur une espèce de hiérarchie. tu vois, Genre Lebron en tant que ouais. patron, Chris Paul, le lieutenant, mais titulaire, et puis ensuite, Melo et D. Wade, eux, euh, éventuellement, tu vois, en, fin, en sortie de bain.
1: Ouais. Parce qu'au final, ce truc du banana boat, c'était euh, finalement un super fantasme pour, euh, pour le team USA, en fait, parce que, parce que Melo et... et, et euh, franchement, euh, je défends cette euh, théorie, mais le meilleur joueur de l'histoire du Team USA. Mm -hmm. Et, euh, et euh, dans, dans, je m'explique un hein, peu au niveau forcément du talent, mais dans la constance qu'il a eue, le fait qu'il ait été là quand, euh, quand ils ont perdu contre l'Argentine et, mm -hmm. euh, et sa, sa constance et son niveau euh, euh, au sein du Team USA. Et donc tu te dis, ouais, le bananabot c'est incroyable parce que tu as Chris Paul, euh, LeBron et Melo qui a un niveau incroyable pour le pays. Plus D-Wade, mais, mais en club, en franchise. Je pense que D-Wade ne doit pas quitter Miami parce qu'il a tenté de faire un truc à Cleveland l'an dernier ouais. et je pense que ça lui a fait plus de tort que de, que de bien.
0: Je suis d'accord avec toi. Après, bon, je me dis, peut-être que les mecs, en fait, on va oublier presque ce qui s'est passé l'année dernière à Cleveland et puis on va rester sur D-Wade à Miami parce que, mine de rien, D-Wade à Chicago, hein, c'était pas fameux. Enfin, statistiquement, c'était ouais. intéressant statistiquement, c'était intéressant, mais on oublie, on oublie ce qui s'est passé parce que ça a été un échec. Et puis, c'est vrai qu'en fait, moi, le gros Même problème... Pour les
1: Bulls, ouais. ils l'ont payé plus que les Cavs l'an dernier. Hum. À...
0: Ah bah clairement, c'était un contrat de 20 millions, euh, 20 millions sur deux ans. Mais après, moi, que le problème que j'ai avec ce, cette année aux Cavs, bah c ça, ça sera marqué comme l'année où D. Wade est devenu un remplaçant. Parce que là, tu vois, il est revenu à Miami, on est content, mais il est toujours remplaçant, ouais. tu vois. C'est
1: clair. Donc bon. Non, c'est clair que pour pour Wade, euh, c'est, euh, enfin, personnellement, c'est jamais un, un joueur que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et euh, et finalement, euh, euh, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça une image, de partir tranquillement, si c'est pas cette année, l'année prochaine, en faisant une espèce de d'honneur dans une équipe comme Miami, qui certainement, enfin, en fait, non, sans aucun doute, ne ne sera pas une une prétendante au titre et devrait s'arrêter, à les premier tour et avec un peu de cul, deuxième tour de playoff je pense que c'est meilleur, la meilleure chose qui puisse arriver.
0: Clairement. Et donc, euh, pour revenir alors à notre cher Carmelo Anthony, moi c'est vraiment le truc où en fait, je déjà il était pas à la soirée organisée par Russell Westbrook hein, en mode euh, célébration euh... Des, de la re-signature de Paul George et puis on a bien vu la saison dernière c'était vraiment la star qui était complètement en dehors du projet Thunder et c'est pour ça tu vois que lui je le vois pas du tout être en tenue en début de saison avec euh, Paul George et Westbrook surtout que bah on le sait aujourd'hui hein, il sera au mieux troisième option et au pire sixième homme sachant qu'il veut même pas sortir du banc alors que c'est ce qu'il vraisemblablement devrait faire pour le bien de l'équipe
1: ouais il avait il avait exprimer euh, sur les réseaux sociaux le, le fait qu'il serait surtout pas en sortie de banc il avait même dit aux médias que c'était hors de question qu'il change son rôle euh, mais là je pense que malheureusement euh, en fait c'est devenu un poids pour une franchise maintenant que l'argent la, parce que l'avantage de d c'est que niveau argent maintenant il te coûte quasiment pas si tu veux euh, ou beaucoup beaucoup moins Melo, lui là-dessus ne fera aucune concession. Donc qui aujourd'hui, qui aujourd'hui se dit je vais pouvoir faire une saison autour de Melo
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et
1: finalement euh, personne. Finalement ouais et moi quand, quand je vois que quand je vois que personne à part les Warriors n'est proposé d'offre à Cousins, je serais extrêmement surpris si c'est pas choqué, euh, si y a au moins euh, cinq équipes se plaçaient sur Melo en disant ouais on va se positionner pour un très...
0: Ouais non non c'est clairement je pense qu'ils vont attendre que Melo se fasse coter puis ensuite ils, euh, ils pourront éventuellement se dire ok on va prendre un mec comme ça mais un Melo aujourd'hui franchement un gars en titulaire comme ça s'il fait euh, un peu de catch and shoot et qu'il fait pas trop chier ça peut être intéressant mais clairement Melo aujourd'hui je Là. pense s'il veut réussir c'est faut qu'il change de mentalité
1: Voilà moi Melo je pense qu'il aurait euh, beaucoup beaucoup de place dans une position à la euh, JJ Reddick tu vois Philly. Ouais. En mode, euh, en mode euh, JJ Reddick il, il sort de Los Angeles, il va Philly, mentalité parfaite, il s'éclate. Et euh, bon, et peu importe son rôle, il, il, il est dans l'esprit d'équipe quoi. Le problème c'est qu est -ce que est-ce que tu penses qu'on va avoir ça avec Melo Ça c'est vraiment un, un truc dont personne peut être sûr.
0: Quoi. Ouais mais c'est clair. Mais, mais lui en fait avec Carmelo Anthony. Tu vois, j'espérais quand même. Je me disais, en étant, OK, si peut-être qu'elle a avait tu sais, cette espèce de prise de conscience de, bon, OK, maintenant, faut jouer pour l'équipe. Là, j'ai enfin la chance d'avoir une équipe un peu taillée, euh, pas forcément pour le titre, mais tu vois, taillée pour performer en playoff, off bah, Le mec n'a pas réussi. Là, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu, bah, tu vois, sur les réseaux sociaux, tout ça, peut-être que cette année, je me dis, allez, ça va peut-être être la bonne. Tu as une équipe, je pense que elle est, clairement la. à mon avis, c'est la seule franchise candidate au playoff, tu vois, qu'elle a la place de l'accueillir et puis de lui offrir un rôle. En plus, avec les bras, donc je me dis, pourquoi pas.
1: Ouais, c'est
0: clair. Ça pourrait être... Et
1: Dis-moi, qu'est-ce que tu penses vas -y, vas -y. des quatre moves de ma franchise préférée, enfin, peut-être pas, en fait, j'en ai pas réellement, mais, mais celle pour laquelle j'ai un petit faible qui se situe à Indianapolis et qui ont... Donc, ajouter Tyreek Evans ouais. et Doug McDermott pour les départs de Stephenson et de Glenn Robinson III.
0: Ouais, non, bah. Pff, bah pff. En fait, voilà, je, je trouve ça intéressant toujours, mais euh, je trouve ça un peu con. Un peu con, parce que, bah, on, on l'a dit à, à l'Est, je pense que, tu vois, s'il y a une saison où ça peut être intéressant pour une équipe, tu vois, de jouer quelque chose, ça va être la saison prochaine, et les Pacers. Pour moi, tu vois, ces moves-là, c'est des bons moves quand as déjà une ou deux stars, tu vois. C'est les moves qui te font vraiment passer un cap en mode si tu veux être finaliste de conférence. Mais là, je pense pas qu'avec ça, ils iront en finale de conférence. Je pense qu'ils feront demi-finale, ils se font sortir soit par les Sixers, soit par les Celtics. Mais en tout cas, c'est cool.
1: Moi, je suis très curieux de voir. Alors déjà, le premier truc, c'est que j'étais complètement sur le cul de voir que Stephenson n'avait que 27 ans ouais pour euh... ouais, moi même physiquement c'est c'est un daron et le fait qu'il qu'il était qu dans la ligue pendant un petit moment ça m'a ça me surprenait et en fait euh, je suis curieux pour euh, Tariq Evans parce que parce que pendant sa rookie hier bah il était hypé quoi donc euh... donc là c'est en fait ce qui m'intéresse avec Indiana c'est que là McDermott Dermont ils le prennent pour trois ans avec un salaire de 7 millions et là-dessus je suis un peu dubitatif même si ce qui est cool avec Mike Dermot, si connaît son rôle, qui ouais. sera en comme tu comme tu me parlais tout à l'heure de Melo, lui sera il sera en catch and shoot euh, comme il était au Knicks, comme il a pas eu trop le temps de le montrer à Dallas, là il le il le pourra à Indiana <rire> et Vance ouais 12 millions un an donc euh. Euh, pareil à euh, j'aime j'aime l'idée j'aime j'aime l'idée aussi de voir euh, events en dehors de, de memphis mais c'est clair que Indiana il leur faudra un autre un autre euh, euh, facteur clé et ça pourrait être l'évolution je l'espère de Turner Miles qui pourrait éventuellement se révéler comme Capella la Flandre
0: ouais 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 non mais ouais je pense tu crois pas trop à bah en fait Miles si 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 Miles j'y crois mais euh, comment dirais-je C'est, je pense que c'est pas suffisant en fait pour passer. Enfin, pour moi déjà, les Pacers. Même dans ah même dans l'Est d'aujourd'hui. Enfin en fait pour moi les Pacers grosso modo tu vois. Pour moi Victor Oladipo ça peut pas, tu peux pas te dire ce mec là c'est ton franchise player, c'est le mec qui te fait gagner. Enfin, je veux dire, ouais. il, il postera des stats, mais pour moi, c'est le gars qui doit être à 20 points en soutien d'un patron. Mel Turner, tu vois, je pense qu'il va... Qu bah, potentiellement, de toute façon, depuis qu'il a, qu a été drafté, chaque saison, il progresse, il confirme, même si là, il a eu des pépins de physiques la saison passée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, ça ne va pas être un mec qui va te poster des 20-10 tous les soirs, tu vois. Et
1: hey, pour moi, pour moi Turner, il a... Il a... Complètement le potentiel d'un mec qui pourrait te alors, être faire alors peut-être pas à 20, mais, euh, mais un espèce de truc genre euh, 17-18, euh, 10 rebonds facile et, et quelques blocs quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, enfin, aussi en même temps, les, les PSU ils se sont retrouvés dans une situation compliquée la saison passée parce que, et moi j'étais vraiment très content là-dessus, c'est parce que Domantas Sabonis, il était très bon finalement, il n'avait pas trop eu l'occasion de jouer ouais. avec le, le Thunder pour sa saison rookie. Hyper bon la saison passée et c'est peut-être aujourd'hui le problème des pays sur, c'est peut-être qu'ils vont de faire un choix là-dessus entre Miles Turner et Domonta Sabonis c'est parce que Sabonis, mine de rien, il tape salement à la porte la saison passée quand ouais, il était après, titulaire après en
1: 4, il peut être complémentaire de Turner
0: ouais, c'est ah, s'ils font... Ah, font ça, font ça, moi, ça peut bien, être intéressant moi
1: je vois bien, euh... moi, je vois bien euh, Sabonis en, en 4 Turner en 5 et, euh... Et, euh... mais, mais c'est vrai que c'est intéressant les pays ça avait été la grosse surprise de l'an dernier et euh... Belle surprise au niveau du travail qu'ils avaient ouais. fait. et je me rappelle avoir couvert un match, un match des Paysers contre les Nets. Mm -hmm. Et j'avais discuté avec des mecs, des, avec des fans d'Indiana. De, et je leur ai dit, mais vous vous échangez aujourd'hui, euh, vous reprenez Paul George pour Oladipo mm -hmm. et Sadonis. Ils n'avaient jamais eu de la vie.
0: <rire> bah ouais, non, mais c'est. En même temps, les Paysers, le truc aussi, c'est qu'ils ont aussi des Young. Donc ouais. bon. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu, je pense que les Pacers, la passée ils ont surpris un peu leur monde. Et aujourd'hui, moi, je serai à leur place. Hein. Après, je ne suis pas à leur place. Mais tu vois, je ferai un choix clair avec vraiment une grosse ossature. Parce que tu vois, le, le trio Young, Sabonis, Turner, bah, tu sais que Young, aujourd'hui, c'est hyper intéressant ce qu'il fait. Il est complet, mais voilà, il a 30 piges. Et je pense que ce n'est pas le mec qui va vraiment pouvoir progresser. Mais, par contre, je suis hyper d'accord avec toi. Tu mets le pack, enfin tu mets le paquet dans le sens, tu files à moitié les clés du camion. Au duo Turner Sabonis et tu leur dis, bon bah ok maintenant les mecs, c'est vous, vous êtes titulaire, vous êtes complémentaire. On taffe avec vous sur la durée avec Oladipo derrière. Ça, tu vois, ça peut être hyper intéressant.
1: En fait, ce qui serait hyper intéressant pour cette équipe des, des, des paysars, c'est d'avoir un, un excellent meneur de jeu.
0: Ouais. bah vu en fait,
1: qui... un, un, un numéro 1 qui... Mmh. Il va bien tourner.
0: Bah, c'est ça. Si, si Evans il reprend un peu son, son côté playmaker qu'il avait dans les, dans les belles années euh, Kings et puis que les papers physiques le, laient, le laissent tranquille, ça peut être pas mal. Hein. Mais après, bon, on, a, on, a, on en a déjà parlé. Hein. Evans, c'est euh, plus trop ce que c'était physiquement. Mais bon, cas, on va les, voir les, ce qu'il va les, faire.
1: Les paysans ils m'ont convaincu euh, dans, avec les Suns pour l'instant dans mon. Euh... NBA League Team euh, que, que, je regarderai, euh, que je regarderai attentivement euh, dans les matchs. Tu te fais chier, il faut choisir un match à regarder ah. la soirée. Hop, les Pacers.
0: Ah mais ouais, ouais non, par contre, ça je suis d'accord avec toi, ils vont être hyper intéressants à suivre. Et que penses-tu penses du Orlando Magic qui ça y est, est se décide enfin à recruter des agents libres de calibre On parle ici, évidemment, d'Ishaya Thomas. Pour moi, Clairement, ça peut être quelque chose d'intéressant. J'en avais parlé la semaine dernière en disant putain, le, le Magic, ils font chier avec leur saison à la con, là. Mais euh, mine de rien, si Thomas, là, qui a dit qu'il qu ne sentait plus du tout la douleur, ceci, cela, qui était complètement pain-free après sa blessure à la, à la hanche, si Thomas, ça, ça, ça est effectivement guéri, pff... c'est pas con du tout.
1: C'est pas coupant mmh. du tout parce que en foutant Thomas euh, chez les Magic, mmh. tu peux complètement euh, retrouver, alors euh, sans parler de, son, de sa blessure ou de son niveau, mais euh, tout, tout du moins au niveau de son rôle, le Thomas scorer mmh. qu'il y avait au Celtics.
0: Mmh. Mmh. Et ça peut être parce que là, Thomas. Il, va ouais, il, va il
1: va avoir la balle. Il va avoir la balle. Il va avoir des alternatives avec, euh, avec le Rook. Ouais. Euh, qui vient d'arriver, ça va être, euh... ouais, ça peut être sympa. Moi je, je sais pas, le Magic c'est très chiant en fait à, à, à voir parce que parce que tu vois l'année dernière ils nous enthousiasment pendant allez huit matchs ouais. où ils sont ils sont devant à l'est et tu te dis putain c'est intéressant quoi Alors, Gordon je tu sais pas trop ce qu'il est, je tu sais pas trop si c'est un un Blake Griffin dunker ou un ouais, tireur à à 3 points, ou s'il ne sait que faire du mid-range, et, euh, et tu te dis, putain, mais quand même, Gordon, je ne sais pas, pas trop son rôle, mais tu sais qu'il a un potentiel de malade, et il a que 22 ans aujourd'hui. Oui. Du, euh, du coup, avec Fournier, qui est un, qui est un joueur qui s'est qui installé maintenant comme un, étant un joueur plus que correct, oui. euh, un bon joueur NBA, qui tu sais, il me fait penser à... Un, un excellent euh, role-player, genre euh, Danny Green, euh, ouais. comme et, ça euh, et ouais. Pff, ton, ah. Non, franchement, tout dépend en combien en fait.
0: Non, et puis surtout, il ah, y, y a ça, mais moi aussi, ce que j'espère pour le, pour le Magic, qui me casse un peu les couilles quand même depuis quelques saisons, et bon, je n'étais pas enchanté quand j'ai appris le recrutement Steve Clifford parce que c'est un peu, tu vois, faire du neuf avec du vieux, tu vois, tu viens vogueul pour Clifford. Pour moi, c'est pas... Enfin, je veux dire, t'envoies pas un bon message, en, même à tes joueurs, en mode, bah, cette année, on va, on va passer un cap. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, ils ont recruté Mobamba. Moi, je trouve ça super, tu vois, parce que Mobamba, je le kiffe. Mais t'as Mobamba dans une équipe qui a déjà Nikola Vucevic et Bismack Biombo. Ça veut dire quoi, les mecs, tu les laisses comme ça as, On n'a aucune rumeur en plus de trade parce que les mecs vont partir ou quoi. Et je veux pas, tu vois, qu'il y ait une saison comme l'année dernière où, en gros, tu savais pas trop. Bah, normalement, Biombo, tu vois, qui avait été recruté, mais il était sur le banc. Et donc, finalement, bah, il était là. De temps en temps, il jouait. De temps en temps, il jouait pas parce que Vucevic, c'était censé être le titulaire. Mais tu vois, Vucevic depuis euh, 2-3 ans au Magic, il n'est pas, pas en pleine confiance dans le sens où il est sur la sellette. Ensuite, tu sais, quand ils avaient fait venir... Euh, comment euh... Ah putain. Ibaka. Euh... Ibaka, voilà, quand y avait... ils y avaient fait venir Ibaka, il était aussi contesté. Enfin, tu vois, c'est un peu, moins le gros problème que j'ai avec le Magic. C'est que là, c'est cool. On me dit à Thomas qui va arriver. Ça, c'est cool. Mais, Mais t'as une espèce d'embouteillage de... au poste de pivot. T'as Steve Clifford qui est arrivé. Tu... On sait pas trop ce que ça va donner, finalement.
1: Non, c'est clair. C'est clair que je ne le les vois pas en playoff. Euh, les Magic ah c'est ouais? sûr. Après, mm. euh, non, franchement, même avec, euh, même avec Thomas, je ne les, les vois pas faire les play Parce que je pense que, que l'Est, à part les caves que je vois chuter, je pense que l'Est va, euh, va rester à peu près pareil. Je vois bien euh, un noyau dur entre le 3 et le 6 mm -hmm. avec des équipes comme les Pacers, les Wizards, les, euh, les Bucks. Et, euh, et après, je pense que ça va se battre pour les playoffs, mais j'ai du mal à imaginer des Magic les faire.
0: Okay. parce que là, le Magic, mine de rien, c'est que solide. Alors, là, s'ils si si recrutent Thomas, ça fait quand même un 5. Thomas, Fournier, Aaron Gordon, Bamba, on va dire, on met Bamba titulaire, Jonathan Simons, et donc là, moi, tu vois, je suis à la place du Magic. Vous vite chez Biombo, bah je les trade, tu vois, ou j'en trade un des deux.
1: Ah oui, d'accord, oui, là, je suis d'accord avec toi. Et, et ça
0: fait un 5 C'est vrai que
1: maintenant que tu le dis, dis, cette compo là ouais. n'a rien à envier à celle des hits de la oui. de cette année qui fait playoff contre
0: les Six Voilà. Et donc au poste des et donc au poste des Et donc euh, ouais. Après tu te dis euh, Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Après ce que je me dis c'est euh, Ouais Simon, ce que tu fais, c'est euh, tu le mets en sixième homme. Et donc, euh, le mec que tu trades de, contre Vucevic, tu, tu, tu mets un mec qui le remplace, tu vois. Donc, t'as quand même une équipe ouais. qui est assez solide. Hein.
1: Ouais, et puis Vucevic, il n'a pas non plus une, une cote trop dégueulasse. Hein. Ouais. Il, peut, il peut apporter dans, dans plein, plein d'équipes. Hein. Tu le mets, je euh, j'en sais rien, moi chez les Bucks, ils ne feront pas tâche, tu vois, par exemple. C'est ça. Ou, euh... Ouais, non, c'est vrai, je... je... Je, je te suis, tu m'as tu m'as convaincu dans le dans la hype magic qu'après avoir euh, en fait euh, avoir comment comment Thomas va être en fait, parce que ça va être un gros facteur et puis euh, visiblement il a eu du, beaucoup beaucoup de mal à s'intégrer dans les deux dernières équipes dans les qualités, et que ça ça peut être aussi un gros facteur parce qu'il faut pas qu'il y prenne trop la tension et que euh, et qui l'énerve. trop ses coéquipiers, que bon, sait qu'il y a eu beaucoup de soucis avec ça, mmh. qu'il parle beaucoup, disait Thomas, notamment sur Twitter, <rire> et que ça peut mmh. à la fois beaucoup plaire et à la fois beaucoup énervé
0: ouais. bah après de toute façon euh, le truc avec Ishaï Thomas le, le problème qu'il y a eu au Cavs et au Lakers c'est que le mec avait le comportement d'un All-Star sachant qu'il sur le terrain ça ne suivait pas mais si là il retrouve son niveau et puis comme on l'a dit hein, s'il joue au Magic il aura ses tickets shoot. shoots bah je pense qu'il peut faire ce qu'il veut sur Twitter s'il tourne à 25 points ouais. les gens ils seront contents mais bon
1: par contre euh, c'est important je pense euh, ça c'est vraiment un truc euh et c'est marrant qu'on parle du Magic, c'est que euh, je pense que Thomas est à une équipe près de faire une Dwight Award. Oui, oui,
0: oui.
1: Euh, oui, oui, oui C'est-à-dire, oui, oui, oui. pour moi, c'est sa dernière chance avant de définitivement devenir le mec que tu signes que un an ou deux ans et qui va faire toutes les équipes de NBA.
0: Oui, c'est clair. clair. Surtout qu'en plus, le problème pour, pour notre cher ICA, c'est que là, vraisemblablement, ce serait, c'est toujours pas fait, hein, mais ce serait un contrat d'un an, et qu'on Thomas il joue au poste de meneur et le poste de meneur généralement si tu fais, si, si tu commences à être tradé à chaque fois bah, ça veut dire que la saison prochaine si ça prend pas bah, ça, va, ça va devenir un meneur backup c'est clair oh, ça,
1: que ça le seul avantage que je vois en Thomas par rapport à, à, à Howard ma, en suivant ma comparaison c'est que Thomas il est atypique ouais. il y a très peu de joueurs dans la ligue et si ce n'est aucun par rapport à sa taille qui t'offre un potentiel comme Thomas, avec son ses, euh, son, son, ses caractéristiques physiques. <rire> après, euh, après, ça ne veut rien dire. Hein. Il a beau être atypique par la taille et bourré de talent, euh, si ça prend pas, ben, il, se, il se protège.
0: <rire> Hop, c'est dur. C'est tellement dur. Enfin.
1: Bah, c'est c'est bien, hein, heureusement. Mais oui, non, c'est
0: qui entièrement d'accord sinon...
1: j'aimerais qu soit... que les GM soient aussi sensibles que moi ce sera un beau monde l'NBA
0: ah. et sinon dans les changements <rire> qu'il y, qu y a eu ces derniers temps on ne peut que saluer euh, l'effort des Washington Wizards de renforcer l'équipe avec le recrutement et la signature de Dwight Howard pour pareil là un an mais mine de rien les Wizards qui étaient la saison passée qui avaient fini un 8 de la conférence Est Là on récupère un, Je pense un pivot qui est quand même Bien meilleur que, que Gortat Et puis qui vont pouvoir se mêler Pleinement à la course au playoff Ouais, Ou, ouais
1: J'aime euh, ce qu'ils ont fait J'aime le fait qu'ils aient viré Gortat Parce ouais. qu'ils ne s'entendaient plus avec wall Et euh, ah, pff, à voir il manque, il, manque du monde, euh, il manque du monde Chez les gros quand même Chez Wizard.
0: Ouais oui oui après non moi je j'aime bien à à suivre hein, parce que là tu vois on parlait de la donc de la conférence de la conférence est les Raptors pour moi ils sont beaucoup trop silencieux pour qu'il n'y ait pas de mouvement qui, qui arrive dans les prochaines semaines
1: et c'est finalement quand même l'est ça reste euh, on parlait des Magic qui pourraient prendre la place des hits mais après ça reste que, ça reste ancré hein, parce que les Warriors ils, euh, les, pardon les Raptors c'est un lapsus absolument pas révélateur. <rire> mais euh, s'ils mais euh, si gardent ce qu'ils ont, bah ils ne feront, feront peut-être pas premier à l'est. Mais ça va
0: bouger, ça va bouger, il ça va bouger, va bouger les Raptors. 3. Tu les vois Et rester comme ça vois,
1: Toi, tu vois des Rosanes bouger, forcément
0: pas, pas forcément des Rosanes mais, euh, mais sinon le reste... Parce ouais. le
1: riz pour moi, à, à mes yeux, le riz, ouais. il ne vaut rien.
0: Oui, alors je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est la même chose. Pour il n'a
1: aucune valeur euh, aucune valeur trade.
0: Pour moi, Lori vaut rien, mais DeRozan c'est un peu quand même c'est le le patron entre guillemets, tu vois, du, du projet Raptors. Donc je me dis, ouais, quitte, je suis quitte à sacrifier quelque chose, tu vois, autant qui je dis n'importe quoi, mais tu vois, par exemple, il, euh, il trade un Lori contre un Rajon Rando Enfin, en gros, faire quelque chose comme ça, faire qui qui se récupère vraiment, un pur meneur. Et euh, il se dire ah bon, ok, ouais, on se débarrasse ouais, de euh... Il y a aussi
1: l'alchimie. Il euh... y a aussi l'alchimie. Laurie de Rosanne Que tu peux pas, que tu
0: peux oui, pas euh... Obliger quoi Ouais mais il a ça aussi Mais je pense que les mecs Enfin ce qui me fait dire En fait que ça va pas Je pense qu'ils
1: ont besoin D'être bougés Ils sont genre dans un confort euh, En mode on est bro euh, Ah c'est ça À voilà, chaque c... fois on est all star Et puis voilà
0: C'est ça Mais après moi Ce qui m'inquiète surtout Pour les Raptors C'est quand même la franchise Tu vois La saison passée bah, ils font la meilleure, le meilleur exercice De leur histoire En saison régulière Tout le monde est content monde... C'est un truc de ouf et les mecs, putain, ils recrutent Nick Nurse en tant que head coach. Nick Nurse qui était quand même l'assistant... Aux Raptors, enfin tu vois, pour moi il y avait vraiment besoin d'un électrochoc pour que la franchise se dise ok, on passe, on passe un cap. Et là, ce qui me fait dire en fait, enfin pour moi, il devrait se passer quelque chose, mais le recrutement de Nick Nurse me fait dire en fait que les gars, je pense qu'ils sont bien dans leur petit confort actuel. De, on fait une bonne saison régulière en playoff, au premier tour, on va battre les Wizards, et puis ensuite on va perdre contre pourtant, les Cavs Enfin, euh, ou, pourtant, ou le, le
1: proprio il avait l'air énervé quand même de, ouais. de, du sweep des Cavs et, euh, et on aurait fait ce, po ce podcast il y a un mois ouais. euh, on aurait tous les deux dire euh, ça va prendre un gros coup de balai de partout chez ça. les Raptors
0: c'est euh, ça. Le ça, mais après le problème c'est, tu l'as dit pour Kyle Laurie, et je pense que c'est pareil pour DeRozan hein, c'est qu'aujourd'hui les Raptors ils sont premiers ou on va dire top 3 garantis à l'Est avec cet effectif là on sait qu'ils ne seront pas champions on sait qu'ils iront même pas en finale avec cette team là parce que tu vois, mentalement, les mecs ouais. vont choquer et tout. Mais le problème, c'est que les DeRozan et les Lori, tu peux pas, tu peux pas les échanger contre euh, Daddy All Star.
1: Il y a plein de trucs à faire, putain. Et euh, l'arrivée de Oji, euh, qui lui est vraiment une oui. surprise rookie ouais. dans, la, ouais. dans la classe de l'année dernière, des rookies, lui, il fait vraiment partie des mecs que personne n'attendait et qui a vraiment, vraiment satisfait. Mm. Et euh, ma théorie sur les Knicks et, et le potentiel l'Enix en tant que franchise dans leur ensemble euh, putain les Raptors il y a un engouement énorme ouais. énorme à faire à Toronto et il leur suffit d'un de... mec enthousiasmant et le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils sont plus enthousiasmants et que là les, les fans ils ont été euh, ils ont été euh... bah, en fait ils se sont hypés à mort et euh, grâce à Drake ça a été une saison de fou en mode on domine tout à l'Est alors que on était pas forcément les favoris à l'Est, mmh. on parlait pas beaucoup de nous à l'intersaison et on arrive face au caves, mmh. et là et là, plus rien. Et mmh. là les, les, les fans des Raptors ils se sont tellement, tellement euh, cocus en fait.
0: C'est ça. Mais pff, ouais mais après moi j'y enfin, croyais pas des masses de toute façon Raptors Et puis là l'équipe actuelle voilà c'est bien beau mais je les vois pas non plus passer Enfin je pense qu'il va quand même y avoir du mouvement tu vois au Raptors Parce qu'un mec comme Ibaka, un mec comme Lori, tu ouais. vois c'est Je pense que Derozan il est, il est intouchable Parce qu'actuellement en 2001 son contrat il avait signé pour 145 millions sur 5 ans Donc ce qui était quand même un gros contrat Mais par rapport à ses ouais. dernières saisons bah, le mec il assume quand même salement il est, on l'a dit, il est bon, mais c'est pas vraiment le mec qui peut porter une équipe à bout de bras. Donc moi, je le laisse au Raptors. Et par contre, le duo ibaka Lori, j'essaye de m'en débarrasser.
1: ouais d'accord avec toi. Il faut... Et si tu t'en débarrasses, il faut que tu prennes des, des jeunes. C'est un peu un... un espèce de... En gros, l'avantage, c'est que tu aurais une situation un peu similaire, avec peut-être moins de talent. Mais euh... peut-être que j'ai une grosse connerie, mais par rapport à une équipe comme les Suns ouais où, euh, malgré tout, parce que les Suns moi, je pense que, euh, j'espère et je pense qu'ils vont faire très mal dans les prochaines années. Parce que t'as quand même un Booker qui a été le troisième plus jeune à atteindre les 4000 points après les fameux Durant et James. Oh. Et il a que 20 ans. Ouais, ouais, ouais. ouais il... franchement, franchement, Booker, de toute, manière, euh, de toute manière, peu importe où il va, s'il reste, à... parce que d'un moment il a que 20 ans et au bout d'un moment il va avoir la légitimité d'ouvrir sa gueule que ce soit à Phoenix ou euh, s'il veut se barrer oui. et je pense que euh, je pense que lui il va faire très mal et je pense que si les Suns commencent à construire quelque chose d'intéressant euh... enfin, parce en fait pour moi les Suns et je parlais de, des Raptors je faisais une espèce de transition par rapport au fait que je pense que les Raptors ont besoin de rajeunir leur équipe mais euh, les Suns c'est comme les Kings sauf que je pense que Booker est 10 fois meilleur que n'importe quel joueur d'équipe.
0: Mmh. Ouais, 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 Booker, ouais. Ouais, non, Booker est bon. Après, moi, j'ai encore du mal un petit peu à me hyper pour notre cher Booker, mais c'est vrai que la saison prochaine, en tous les cas, elle sera intéressante. En plus, il y a le recrutement de Trevor Arisa. Trevor Arisa, est-ce que toi, t'as compris quand même cette signature Je trouvais ça un peu bizarre quand euh, même qu'un mec comme ça... Non, et... mais
1: apprécié euh, complètement
0: oui alors la même chose effectivement la même chose moi c'est plutôt tu vois pour lui personnellement parce qu'il a signé bah, je pense qu'il a signé pour la thune parce que je ouais, le
1: ouais, 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 il va être égal, hein.
0: parce que même la saison prochaine euh, si tout se passe bien je vois quand même mal les Suns être en playoff
1: non moi non plus ouais. euh, tu vois on va dire à l'est je t'aurais dit sur sur le certain ouais. mais euh, mais euh... Ah et Ariza moi j'aime bien parce que parce que c'est un type euh, tu sais c'est un type qui fait partie des bons gars et euh, et si c'est pas un bon gars c'est un bon gars dans le vestiaire on parlait du fait que, que Thomas pouvait parfois diviser Ariza il était euh, protagoniste dans l'embrouille euh, avec Austin Rivers et le fameux tunnel du Staples Center et euh, lui je pense qu'il peut tu sais niveau addition de caractère et de personnalité dans les investir dans une équipe aussi jeune que les Suns, je pense que ça peut être vraiment pas mal d'avoir un type comme lui. Ouais. Après, euh, après as raison, les Suns, s'ils sont... si, font les playoffs, je serai complètement sur le cul, mais c'est vrai qu'ils qu sont beaucoup, beaucoup trop jeunes encore, je pense.
0: Mmh. mais en tout cas, par contre, ça, ce qui... si, si pour le titre, c'est plié, donc pour les Warriors, la course au play va quand même être intéressante, parce qu'il y a aussi... Ouais, il va
1: y, va, y, va, y va avoir plein
0: intéressants. Ah bah Et puis ceux qui ont loupé les Brown James de peu, <rire> ça m'a vite tué, parce que personne n'y croyait, personne, hein. même je pense, c'est les Denver Nuggets. <rire> ouais. Et, et aussi, tu vois, on parlait des franchises qui, euh, qui s'estiment satisfaites, tu vois, après euh, ce début d'intersaison, bah, les mecs sont contents parce qu'ils ont prolongé tout le monde mais en soi ils n'ont pas eu d'ajout majeur donc là à mon avis je pense que leur truc c'est de se dire on va faire les playoffs cette année parce que Paul Millsap va être en bonne santé
1: ouais je tu vois ils font partie de mon ils font partie de ma checklist check NBA League les Nuggets, mm -hmm. parce que j'aime beaucoup, euh... beaucoup Murray j'aime beaucoup Harris et euh, je suis fan de, de Jokic comme beaucoup d'entre nous mais euh... Mais t'as raison, moi je pense qu'on parlait d'Ibaka tout à l'heure, ou de, ou de Biombo euh, ou même de Vooch. Je pense qu'ils doivent se séparer d'un mec comme Farid, les Megats.
0: Oui. Ah, ah, euh, mais Farid, il a perdu toute valeur en, en 3 ans, là, c'est fini. Il
1: vaut, ouais, il vaut rien, il, il valait tellement à hein, ses débuts. Ouais. Tellement. Et elle même fait le team usa et tout, fin, il mm.
0: C'était ouf. Faisait
1: partie il est parti des mecs les plus hypés, hein, finalement.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en 2014 c'était dingue à la coupe du monde là et euh,
1: et euh, ouais ouais t'as raison les raison mais nuggets, il leur faut pas beaucoup non plus hein, parce que parce que la base la base aris euh, qui lui dans son rôle et je pense une des tu vois franchement aris je pense que dans n'importe quelle équipe il peut s'intégrer ouais. et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce joueur pour ça ouais, même. et euh, et qui Enfin, toutes les équipes, euh, tu vois, on parlait des 29 équipes qui n'avaient pas, pas voulu Cousins. Aujourd'hui, tu mets Jokic pour 5 millions euh, dispo à toutes les équipes de la ligue. Euh, mm. Ils se jettent dessus, hein, même pour un seul bras. <rire> Et euh... non, du coup, ouais, je suis d'accord avec toi, les Nuggets. Euh, ça va être intéressant de voir ce qu'ils font. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est que tu as raison, le suspense est mort. Maintenant, euh, la course à la 3 quatrième, 4ème, 5 place. Comme l'an dernier, finalement, euh, dans les trois derniers mois de la, la saison, ça va être sympa. Hein les Jazz, ça va être super sympa à regarder, Et... les Nuggets, à voir comment les Pelicans vont, vont...
0: Ah mais pour le coup, pour le coup, tu vois, le le on parlait des, des franchises où il devrait y avoir du mouvement. Je pense que les Blazers, clairement, ça va bouger aussi, mais l'équipe qui pour moi va faire vraiment du sale, vraiment sale la saison prochaine. Et même à mon avis, tu vois peut-être genre euh, mettre le doute à moitié au Warrior, je pense que le jazz, si personne se blesse, ça peut être assez dingue.
1: Et ouais, c'est. Ça fait partie des. Ça fait partie des possibilités. Euh... Il, faut que... Il faut que tout le monde soit en bonne santé. Alors là, pour le coup, de toute façon, pour rivaliser avec les Warriors, il va même falloir espérer que les Warriors soient pas en bonne santé. C'est ça. Euh, ouais, le Jazz, ils ont, le jazz ont beaucoup de beaucoup de promesses. Ils ont un espèce de joueur qui a un caractère de, de grand déjà. Mm. C'est-à-dire que cette année, Mitchell, pour moi, il fait clairement All Star.
0: Oui, ouais, non, clairement. Euh, non, mais la non, la, non. La, saison, la saison prochaine, de toute façon, moi, je serais surpris qu'il tourne à moins de 24 points de moyenne.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Là, il, a, il a les clics du camion, il a euh, l'aval de, 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 de tous les collègues, mm -hmm. en sachant qu'après le départ de Hayward, les Jazz avaient voulu faire de Gobert franchise player, sauf que finalement, t'as l'impression que Gobert, il n'a pas ce profil-là. Mm. Mm. C'est d'être le meneur, la, la tête de l'équipe, le mec que tu mets sur tes, mm. sur tes billboards, et t'as ça en Mitchell, Ouais. Et, et dans son rôle, Gobert et à part avoir l'évolution de Mobvamba puisque c'est lui qu'on compare le plus à Gobert, mm -hmm. mais Gobert n'a pas d'équivalent dans dans la ligue donc euh, donc euh, oui là-dessus je te suis là-dessus je te suis les Jazz ont deux éléments que les Warriors n'ont pas ouais, un ouais. mec qui est capable de faire des, du sale euh, mais genre du très très sale en pénétration euh, que ce soit euh, que ce soit au oh, dunk ou même euh, ou même à aller chercher des N1. Ouais. Et euh, ils ont un défenseur de malade. Non. Le meilleur de l'année. La C'est
0: ça. Non, surtout que la saison dernière, mine de rien, Rudy Gobert, qui est élu meilleur défenseur de l'année, Cocorico, ne joue que 55 matchs. Ouais. Et les Jazz finissent 5e. Alors qu'en plus, tu vois, tu as Donovan Mitchell qui commence la saison en étant sur le banc, ensuite il explose. Enfin, franchement, je pense que tu vois, la saison prochaine, le Jazz, pff, ça, va, ça va être fou parce que bah voilà, t'as Après, mis... tu me
1: dis, euh, dis euh, oui. l'an prochain, Gobert fait 82 matchs, j'y crois pas une seconde.
0: Ah non, 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 je pense même, pas qu'il. Même que...
1: 65, j'ai du mal à y croire.
0: Ah ouais oh. Bah, moi, j'espère. Bah, il a
1: eu beaucoup de soucis ouais. les années dernières, quand même.
0: Je, je suis d'accord avec toi aussi. Je... C'est ce qui me fait un peu peur, mais j'espère quand même tu vois qu'il sera en bonne santé dans le sens où. Euh le je vois mal ouais faire 80 ouais 81 matchs comme en 2016-2017 tu vois mais s'il arrive quand même à tenir 70 matchs pour que tu vois sa franchise quand il ouais, y, 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 y a les gros runs du jazz ça peut être cool parce que mine de rien en fait, euh, ça va être
1: euh, ça va être hype la NBA ouais. euh, ça va être très particulier parce que les jazz même s'ils repose Gobert même s'ils repose Mitchell devraient faire sans trop de difficulté les playoffs ouais. et euh, finalement, en fait, ce qui va être déterminant, c'est le cul qu'ils auront ou pas au premier tour de playoff quoi. C'est-à-dire comme comme ça risque d'être serré comme l'an dernier, où tu risques d'avoir au moins cinq équipes entre 45 et 50 victoires.
0: Ouais. Et eh ben,
1: tu vas te dire. Euh, tu vas te dire où est-ce qu'ils vont se placer dans quel match-up ils vont tomber et à ce moment-là ça nous
0: permettra d'envisager la victoire au premier tour ou non quoi. <coughs> après je pense que je m'enflamme hein. mais euh... mais tel que je vois la ligue maintenant franchement si le Jazz arrive en bonne santé enfin je pense qu'ils peuvent être deuxième de conférence Ouest. parce que si Mitchell est en mode genre vrai patron tu vois comme ce qu'il a pu montrer en fin de saison et puis ensuite en playoff que Gobert y tient bah franchement euh...
1: Ouais mais après, c'est les autres. Moi, j'ai l'impression que les autres, ils ne sont pas... Tu vois, dans une opposition, pour moi, le pri les principaux concurrents des Warriors l'an prochain, ouais. toujours en partant du principe que, que tout le monde est en bonne santé, c'est les Celtics. Parce que, ouais. parce que derrière, les Celtics, ils ont des backups comme Tatum, ouais. Brown, euh, même les jeunes, même le, le, le... dans les pivots Baines, que j'aime beaucoup. Ouais. Ces mecs-là, ils ne sont peut-être pas aussi brillants, mais pour moi, ils ont la mentalité nécessaire, euh, les, la mentalité nécessaire pour, pour être compétitif. J'ai peur qu'un type comme Favors, tu vois, oui. malgré son talent et le fait qu'il soit excellent euh, à son rôle, oui. et ben, je me dis, est-ce que dans, dans un match-up contre les Warriors, il va pas se faire bouffer, quoi ouais. par, par un green ou par, là, au niveau du mental.
0: Ouais. Ah, mais moi, je voulais dire à l'ouest, hein. je voulais dire à l'ouest. Ah pour, oui, oui, d'accord. Oui, pour moi, je les vois bien être deuxième à l'Ouest. Mais sinon, on, je suis entièrement d'accord avec toi. La saison prochaine. Et ça aussi, je suis, je suis content parce que les, les Celtics, on en parle depuis euh, bah, Depuis qu'on fait des podcasts quasiment. L'année prochaine, on va enfin voir l'espèce de monstre que ça va être. Et oh là là, oh là 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 là.
1: Et d'ailleurs, un petit point, un petit point <rire> marrant, mais euh, euh, les Warriors, c'est officiel, va être l'équipe la plus sanctionnée. De, de la Ligue l'an prochain parce ouais. que uh, Green, Durant qui a eu deux, totalise la moitié des techniques de la Ligue j'exagère un poil ouais. et Eric Cousins qui finalement est assez coutumier des, des techniques
0: ouais, oh là, là. ah non mais,
1: mais ouais, t'as raison, t'as raison, les Celtics ça va être les Celtics ça va être énorme j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner je pense que je pense que l'amour que Hayward va recevoir des fans, que la mentalité Irving, ça va être ça va être ouf. Et ce qui me fait plaisir avec les Celtics, peut-être que je me trompe, mais euh, ça va être une équipe qui va avoir envie de gagner tout de suite. Ouais. Ils ont faim. Ils ont. Ils, ont... Bah, ils sont revanchards. C'est pas passé. Et eux, je pense qu'ils vont avoir très, très faim en saison régulière de gagner n'importe quel match,
0: de, de, de prouver, quoi. Ah mais, et surtout qu'à mon avis, tu vois, pour les Celtics, ça va pr presque être une promenade de santé, hein. parce que si les Sixers se renforcent pas, dans le sens où je dis « se renforce pas », je pense pas que Wilson, Chandler, tu vois, change quelque chose, mais euh, ouais. un 5, euh, Orford, Tatum, Hayward, Brown, Irving, contre les Sixers, je, je, je pense que ça se termine ah en 4-1, 4-0, ah mais… Pff. Là, bah pour moi c'était fallait que les Browns signent si les Browns signaient bon bah t'avais de l'espoir mais là les deux là de... non, 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 non.
1: j'ai de moins en moins de d'espérance de, pour les Sixers six pour plein de raisons pour le fait que Embiid il va falloir que il tienne tout le monde et qu'il règle tout le monde sur son sur son poste euh, que Simmons va devoir faire plus que ce qu'il fait déjà. Et ce que j'entends par le plus, c'est qu'il qu travaille son
0: shoot. Voilà.
1: Et, euh, et à voir comment Fultz va évoluer, mais pour moi, pour moi c'est pas assez. Okay. Euh, pour moi, ces trois-là, accompagner des players comme Reddy, qui est consor... Euh, qu euh, non, franchement, franchement, les Sixers, je crois pas une seconde.
0: Mmh. À voir, à voir. Ouais, c'est putain, putain euh, ça J'ai
1: l'impression qu'ils vont nous. En fait, si tu peux, la hype du process, c'est en NBA comme partout, en fait. En fait, il faut, que tu... il faut que tu parles maintenant, mais il faut okay. que tu prouves surtout. Et en fait, c'est leur dernière année où ils... le truc, c'est que Trust de process, ça ne pourra pas durer 5 ans avec NBA.
0: <rire> c'est ça.
1: Et ça, dès l'an prochain, s'ils ne font pas dès l'an prochain s'ils font pas finale de conférence les gens ils vont commencer à dire euh, vous êtes bien rigolo mais euh, vous voulez qui pour euh, commencer réellement le process
0: parce ils, que tu, y, ils, donc, font, euh, ils feront finale le de conf faire confiance au
1: process dès maintenant bah ouais mais si vous voulez, si vous faites signer aucun agent libre et que vous ajoutez personne il euh, y aura pas de process quoi.
0: ils feront finale de conf quand même ils feront finale de conf je pense que la semaine prochaine ils feront finale de conf mais ils vont se faire démonter mais genre vraiment sale par Boston tu vois et, euh, et voilà, parce qu'on oublie quand même, hein, mais la saison dernière, bah certes, ils, ils se font sortir par les Celtics, mais euh, c'était leur premier play-off depuis 2013.
1: Ouais, ils ne enfin, sont c'est Tu, pas ridicule, ça, tu ouais. vois, ils sont ils pas ridicules. Ils, ils se font avoir naïvement, notamment dans le, dans le game des confettis.
0: Ouais, c'est ça.
1: Euh, <rire> c'est un, un, un match, franchement, ce match des confettis, euh, euh, je, je donne tout le crédit, et c'était encore plus beau à Brad Stevens parce que euh, ce que fait Orford à la fin, ouais. et ben Orford, il, en fait, il, il, il dit à, il dit à un bid, ferme là, mmh, ça. genre euh, merci, au revoir, merci, va sur Twitter et au revoir. Orford, <rire> le mec, il fait jamais de bruit, et là, il est calme.
0: C'est ça. Non. non, plus, là, non.
1: Franchement, c'est vrai que c'était. Tu le tu dis, euh, tu me dis, euh, euh, qu'est-ce qui serait passé si euh, Bellinelli était derrière la mine Plutôt que, plutôt que dedans ouais la série elle est plus
0: du tout pareille ouais c'est clair mais bon voilà premier euh, premier playoff avec ce groupe là non c'est pour ça tu vois je me dis et puis c'est vrai que marquer les Fools voilà il va, il va revenir ça va être aussi un apport non négligeable parce que le mec a quasiment pas joué la saison passée ça peut éventuellement ça peut éventuellement le faire après bon voilà comme on a dit hein, les Celtics seront la la grosse grosse écurie la saison prochaine et puis euh, ça fera une belle finale Warriors, le... Warriors et Warriors Celtics. Et oui, et je voulais dire, euh, que penses-tu toi là après maintenant que ça a été digéré du recrutement des Lakers. Est-ce que tu penses que ça va aller? Euh, non. Ça va aller, crois de moins en moins. Oh putain. Oh, je
1: putain. pense que je pense que. Bon, alors, en fait, moi, le problème, c'est que j'ai vraiment du mal à être objectif. enfin je, je, je sais, mais, mais euh, en fait, j'ai du mal à. à... Je pense qu'il va y avoir plein d'emmerdes. Mais, mmh. mais vraiment beaucoup. Je pense que cette histoire de Lonzo Ball, mmh. euh, et notamment la fuite de la blessure, mmh. ça va casser les couilles à tout le monde s'il mmh. reste. Je pense que... En fait, en fait c'est intéressant, mais je pense qu'avec toutes les personnalités qu'ils ont, les Stephenson, Rondo, Ball, James, euh, KCP, c'est l'équipe qui a le potentiel implosion le plus fort de la Ligue. Mmh. Ouais, ouais. Franchement, non, je ne sais, sais pas ce que
0: tu en penses, c'est -ce que toi tu fais partie des mecs qui. Ouais, non, je suis.
1: En je... finale de conf, pour les cartes.
0: <rire> <les> <rire> non, en finale de conf, ça va être hardcore. Hein. Mais, mais après, je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de mouvements. Et, euh, et je suis vraiment persuadé que le Ball, ils vont le dégager, tu vois. Parce que Lavar enfin il faisait marrer. Il y a des gens qui étaient énervés depuis le début par lui. Moi, il me faisait marrer au début. Là, maintenant, il me casse carrément les couilles. Et euh, je pense que là, les Lakers, ils en ont genre vraiment, vraiment marre de ce mec. Et je pense que bah, ils vont ils vont trader Lonzo Ball, tu vois. Même si C'est équipe... rigolo
1: parce que... Vas-y. C'est rigolo parce que le, la VARBALL, ils l'ont beaucoup laissé parler au début. Ouais. Euh, trop. Ouais. Ils se rendent compte que, que beaucoup trop, finalement. Ouais. Et en fait, les autres équipes, ils ont fait du mal à, aux Lakers en crédibilisant Lonzo Ball. C'est ça. Si tu veux. En mode, euh, l'avar. Euh, la ouais. En mode, la c'est le, le pote de Embiid, c'est le pote de tout le monde, il fait rire tout le monde, oui, c'est trop ça. rigolo. Et en fait, ils se rendent compte que, ils se rendent compte que, que, ben, bah, comme tu dis, hein, ça, ça devient un très, très gros poids. Et après, c'est le monde cruel de l'NBA. Mais, euh, c'est les Lakers qui ont le pouvoir. Parce ouais. que s'ils trade, ils le ball. L'avar vole, plus personne l'écoute. Et, euh, et Lonzo Ball, il peut très bien, en sachant que, visiblement, il est blessé et qu'on ne sait pas réellement ce qu'est ce qu sa blessure et combien de temps ça peut l'emmerder, mm. euh, Lonzo Ball, s'il termine à Milwaukee, euh, personne, plus personne parle de lui.
0: C'est ça. Oh, ça. Ah, c'est vrai qu'un trade Lonzo Ball-Janis Antetokounmpo serait pas mal, ça. Ah ouais <rire> Non mais enfin en J'ai
1: tellement envie, j'ai tellement envie de le voir réussir, Janice. Mm. Je me dis putain, les Bucks, faites quelque chose.
0: Mm. Mais après tu vois ce que je veux jouais...
1: peut pas, on peut pas, on peut pas passer, on peut pas passer la période de Janis sans que, sans qu'il se passe quelque chose de, de tellement enthousiasmant avec lui quoi.
0: Ouais. Enfin, bref, l'avenir nous le dit.
1: Janis Voilà.
0: <rire> qui, enfin, qui ça par... sont
1: les nets, Qui pas Qui pas onet
0: ah, ah voilà, ah, ce serait magnifique. De
1: toute façon, j'annonce, j'annonce. Attention, boule de cristal, l'an prochain, mm. Irving et Butler, honnête ensemble, <rire> comme ils l'ont
0: désiré. Ah, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Bon, bah, on, va, on va rester là-dessus. On se retrouve hein, une prochaine semaine dans les prochains jours en cas de, de grosse bombe, ouais, je ouais. ne sais trop quoi. Puis,
1: euh, la, ouais. la NBA ne nous déçoit jamais, même si, même si le foot fait la concurrence avec... le les rumeurs de transfert de Ronaldo là. Voilà,
0: ouais. Sinon,
1: ça c'est dingue. Allez, Mais dans la NBA, généralement, ils nous laissent pas ils nous laissent pas plus de, plus de 3 4 jours sans qu'il se passe un truc un peu intéressant.
0: Voilà. Donc vous pouvez nous écouter sur SoundCloud iTunes, Teaser, Podcast Addict, Youtube, n'hésitez pas à vous abonner, à envoyer des étoiles, des pouces bleus et tout bon commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis sur les réseaux sociaux de la Soeur, la soeur, sur Snapchat, Instagram, Facebook et F F sur et bien Twitter. On se retrouve pour l'UFC 226 de week-end, carte amputée de Max Holloway qui ne combattra donc pas Brian Ortega. Dommage pour nous. À la prochaine. Salut Mathieu.
1: Ciao.
0: Quand vous faites décisions pour votre you vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est ultimate no-brainer.